0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy con muchas, muchas ganas de grabar el episodio de hoy porque creo que es un tema súper importante y súper interesante. Pero antes me gustaría presentaros al sponsor del episodio de hoy, que como en veces anteriores, es el podcast de Amazon Music Tabú Mental, producido por la agencia EFE, un podcast en el cual ...invitan a personas influyentes... ...cantantes, actores, influencers... ...para hablar sobre sus complicaciones de salud mental... ...sobre aquellas cosas relacionadas con la ansiedad... ...con la depresión, con abusos... ...y cuentan su testimonio... ...cómo pidieron ayuda... ...y qué cosas han aprendido de esas experiencias, ¿no? Creo que es un podcast súper interesante... Realmente os lo recomiendo porque además va muy relacionado con las cosas que hablamos aquí siempre. Y además me parece muy importante que personas tan influyentes estén visibilizando algo tan importante como la salud mental. Así que Tabú Mental en Amazon Music lo podéis escuchar gratis simplemente buscando Tabú Mental. Y ahora sí que sí, vamos a presentar la temática del episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad en las relaciones. Es decir, cómo ha afectado en mis relaciones personales ya sabéis que yo siempre hablo desde mi propia experiencia, el hecho de tener ansiedad. Soy una persona que tiene ansiedad, vamos a decirlo así. Tengo una tendencia a tener ansiedad, tengo una tendencia a querer controlarlo todo, tengo una tendencia a ser tremendamente perfeccionista. ¿Qué pasa? Que efectivamente esta ansiedad, yo me he dado cuenta con el tiempo que ha afectado mucho más de lo que yo me imaginaba a mis relaciones personales. Con mis relaciones personales principalmente me refiero a Parejas, es decir, amor, mmm, pareja romántica y amistades. La ansiedad, al final, es algo que afecta a todos los campos de tu vida, lo quieras o no, porque es una emoción, es una sensación, es un sentimiento que tú tienes, una, una manera de pensar, ¿no? es una especie como de programación mental que lastra, entre comillas, tus actividades diarias. Entonces, tus actividades diarias, al final, comprenden muchas cosas. Comprenden ir al trabajo, comprenden ir a clase, estudiar, hacer deporte, relacionarte con personas. Entonces la ansiedad, entre comillas, lo contamina todo. Contamina todo lo que está en tu vida. Y por supuesto las relaciones personales no iban a ser menos, ¿no? Yo lo que he notado siempre desde pequeña es que me aferro muchísimo a las personas. Dependo mucho de las personas. Esto evidentemente empieza con la familia, ¿no? En mi caso yo tengo una relación muy estrecha con mis padres y siempre he dependido muchísimo de ellos de hecho, mi primer recuerdo ansioso mi primera obsesión, por así decirlo fue el pensar que mis padres podían tener un accidente que mis padres se podían morir que podían enfermar y ya de pequeña empezaba a mostrar esas señales de, de control ¿no? de, de querer saber siempre dónde estaban de que me avisaran cuando llegaran al trabajo de, de si mi madre estornudaba era como, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿todo bien? porque yo tenía pánico, pánico lo sigo teniendo siempre a perder a mis padres, ¿no? O a que les pase algo malo, porque me aferro mucho a ellos, ¿no? Y siento que eso que me pasaba con mis padres de pequeña, me ha ido pasando a lo largo de mi vida con el resto de gente, con mi pareja, con mis amigas, enseguida me aferro, ¿no? Tengo esa necesidad de, de decir, vale, tú vas a estar conmigo, me vas a querer siempre, no te va a pasar nada, vas a estar bien, porque mi felicidad depende de ti. Yo no sabía por qué a mí me pasaba esto, yo no sabía ponerle nombre, ni sabía explicártelo, ni siquiera por aquel entonces yo era consciente de ser una persona controladora. O sea, imaginaos cómo es la vida, ¿no? que cuando, cuando tú no tienes información, o cuando tú no has ido al psicólogo, o cuando no se habla de estos temas, tú piensas que tu manera de vivir, y tu manera de pensar, y tu manera de relacionarte es la correcta porque es la única que conoces, ¿no? Hasta que te pasa algo que te hace abrir los ojos y te hace darte cuenta de que no lo estabas haciendo bien, de que todo ese malestar que tienes es porque estás viviendo de una manera que no es la adecuada, al menos no para tu salud mental y para tu felicidad, ¿no? Yo no sabía que yo era una persona controladora, yo no sabía que yo era una persona dependiente, yo no sabía que yo tenía ansiedad, yo no tenía ni idea. Yo solo decía ¿qué me pasa? ¿Por qué soy tan intensa? ¿Por qué? ¿Porque tengo tanto miedo? Y yo era como, bueno, pues seré edica ¿no? Soy la miedica del grupo. Claro, cuando pasaron muchos años y ya empecé a ir al psicólogo, empecé a ir a terapia, empecé a hablar de estas cosas, yo fui al psicólogo por los síntomas físicos que yo tenía, que a mí me asustaban. Yo quería quitarme ese mareo, quería quitarme es esas palpitaciones, quería quitarme esa falta de aire. Y lo que no me daba cuenta es que el problema no era ni el mareo, ni la palpitación, ni la falta de aire. El problema eran las creencias que yo tenía aquí en mi cabeza que yo no tenía ni idea de ellas. Yo no tenía ni idea de que yo estaba viviendo una vida mega exigente y mega controlada, que era lo que me estaba generando la ansiedad, ¿no? Entonces, como os digo, yo siempre he sentido ese apego muy fuerte a la gente de mi alrededor. Primero con mi familia, luego con mis amigos y más posteriormente con mi pareja. Entonces, claro, yo siempre me preguntaba, ¿qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir... Porque yo tengo ansiedad, ¿soy así de controladora y de dependiente con la gente de mi alrededor o es al revés? Como soy tan dependiente de la gente de mi alrededor, me he generado ansiedad y me he generado esos síntomas. Es muy difícil saber qué vino antes, es muy difícil determinar la causa. Yo siempre he tenido esa voz aquí en el cogote diciéndome, te van a dejar, te van a dejar de querer, te van a reemplazar, no eres suficiente, tienes que controlarles, tienes que tal, tienes que preguntar, tienes que asegurarte todo el rato de que te quieren. Claro, imaginaos, es agotador tener que estar demostrándole a una persona una y otra vez que la quieres. Es agotador estar con una persona que está constantemente preguntando ¿Me quieres? ¿De verdad me quieres? ¿Pero soy suficiente? ¿Pero de verdad que no me vas a dejar? ¿Pero de verdad que no te has fijado en otra? Y yo he sido esta persona durante toda mi vida, con todo el mundo. Con mis amigas, con todo el mundo. Con todo el mundo. Y por eso cualquier mínima cosa me afectaba tanto. Por eso si mis amigas quedaban sin mí, incluso cuando yo no podía, no porque no me hubieran avisado, sino porque yo no podía, yo no podía remediar la ansiedad de pensar, están quedando sin mí, no estoy ahí, me van a olvidar, me van a reemplazar, ya está, o sea, olvídate. Y os confieso una cosa, a día de hoy todavía me pasa. Yo sigo siendo una persona dependiente, yo sigo siendo una persona con mucho apego, la única diferencia es que ahora soy consciente de que lo soy y sé poner el freno y sé decir, oye, no empieces a tener actitudes tóxicas porque ya sabes lo que pasa. Porque ya te has dado cuenta de que no sirve de nada. De que por más ansiedad que tú tengas y por más que tú intentes controlar a la gente de tu alrededor tú no puedes controlar que la gente te quiera o que no te quiera que la gente se vaya o que la gente se quede. Pero claro, yo vivía en pánico constante. Cada vez que no me contestaban un mensaje, cada vez que no me decían de quedar, cada vez que no mostraban interés en mí o no me demostraban constantemente que me querían, yo me encontraba mal físicamente. Me faltaba el aire, taquicardia, necesidad de llamar, de escribir, de saber, de controlar, porque yo tenía que tener la certeza de que esas personas no me iban a abandonar, de que esas personas me iban a querer. Y ahí es cuando empiezan las actitudes tóxicas. En ese momento. Mis actitudes tóxicas empezaban en el momento... En el que yo sentía una terrible ansiedad... Y un terrible miedo... A que esa persona me abandonara. Y tenía la necesidad de controlar a esa persona... Para que esa persona no se, no se fuera de mi vida. No me dejara de querer. No me olvidara. Tenía esta necesidad... De estar constantemente demostrando... Demostrando que soy suficiente... Que tienes que estar atento a mí... Que te voy a proponer los mejores planes... Que te voy a dar la mayor atención posible... Claro, en el fondo estás dando para recibir. Estás dando para asegurarte de que esa persona se queda. Y eso es tremendamente egoísta. Es muy jodido decir esto cuando yo he sido así. Pero es que es verdad. Es tremendamente egoísta dar todo tu amor a alguien y desvivirte por una persona solamente, única y exclusivamente para que esa persona se quede en tu vida y no se vaya. Para tener el control sobre esa persona. Yo no digo que esa persona no te deba corresponder. Por supuesto, todos queremos ser correspondidos. Pero lo que digo es que no debes ejercer ese control y, y, y dar esa cantidad de amor y esa cantidad de esfuerzo única y exclusivamente para que no solo te quieran de vuelta, sino para además tenerlos controlados. Eso es enfermizo y es egoísta. Por supuesto, ni que decir tiene que en el ámbito en el que más se nota esta ansiedad es en la pareja, es en las relaciones de pareja, es con tu novio, es con tu novia, porque supuestamente es la relación más íntima que tienes, ¿no? Es el vínculo más estrecho, es esa persona que va a estar contigo toda la vida, que no te va a fallar, con esa persona con la que tienes que tener una relación absolutamente idílica y perfecta, ¿no? La que te venden en los cuentos. Pues si a todas esas ideas que nos ha impuesto la sociedad, las pelis, los libros, las revistas, etcétera. le añadimos las exigencias nuestras, nuestra ansiedad, nuestro control, nuestras inseguridades, es que eso es la pócima perfecta para hacer una relación tóxica. Yo tuve una relación que fue la que me hizo darme cuenta definitivamente de que yo tenía ansiedad en las relaciones, de que yo tenía dependencia y de que yo tenía actitudes tóxicas. ¿no? Y recuerdo muy bien que al principio... De esta relación yo no sentía ansiedad. Los primeros seis meses, siete meses, yo no sentía nada de ansiedad. No sentía nada de necesidad de control ni tenía actitudes tóxicas. ¿Por qué? Porque todavía estábamos en la etapa de enamoramiento. Todavía estábamos en la etapa de tortolitos. De estamos todo el día hablando, estamos todo el día llamándonos, estamos todo el día diciéndonos lo mucho que nos queremos. Yo tenía eso que yo quería que era la certeza de que esa persona me quería, de que esa persona estaba enamorada de mí. Y yo la tenía todo el rato, porque en la etapa de enamoramiento estás, pues como siempre hablamos, no por las nubes. Estás todo el rato pensando en esa persona y viceversa. Entonces, en esa etapa es muy fácil sentirse seguro y sentirse tranquilo de saber que esa persona te quiere, de saber que esa persona se ha enamorado de ti y ahora mismo solo tiene ojos para ti. Claro, lo complicado viene cuando la relación empieza a avanzar cuando ya se empiezan a asentar las cosas y ya esa persona no está tan cariñosa contigo, ya no está todo el rato diciéndote que te ama. ¿Por qué? Porque ya se entiende que estáis más estables, ¿no? Pero ahí es donde entra tu inseguridad. Cuando la relación empezó a asentarse y a hacerse más estable, ahí empezó mi vocecilla de la ansiedad en las relaciones, a decirme, ya no te quiere, no eres suficiente no te está diciendo todo el día que te quiere, no te está diciendo todo el día lo fantástica que eres. Mi lado racional sí que me decía, Cris, pero es normal, ya lleváis un año, evidentemente no vais a estar como el primer mes. No, no, no. Pero mi vocecilla estaba como de, ya está, te va a olvidar y se va a ir con otra. Y se va a ir con otra mucho más guapa que tú y mucho más lista que tú y con mucho mejor cuerpo. Entonces, ándate con ojo, Claro, mi cerebro en ese momento completamente acojonado dijo, alerta, alerta, yo ahí no tenía ni idea de nada, no sabía gestionar mis emociones, yo no tenía ni idea de que esto eran eh, pensamientos obsesivos, yo no tenía ni idea de que lo que yo sentía era ansiedad, yo solo sentía que yo tenía que hacer algo, yo tenía que hacer algo. En ese momento en el que yo empezaba a sentir ese malestar ¿no? de, Dios mío, estará con otra, me va a reemplazar, me va a olvidar, Ahí empecé a tener actitudes tóxicas. Ahí empecé a tener la necesidad de controlar a la otra persona... ...para asegurarme de que lo que yo pensaba no fuera a pasar. Y ahí es cuando empiezas con las actitudes de... ...te reviso el móvil, quiero saber con quién quedas... ...no me hace mucha gracia que tengas amigas chicas... ...quiero que quedes conmigo todo lo posible... ...quiero que me digas todo el rato lo mucho que me quieres... ...y si no me dices todo el rato lo mucho que me quieres... ...entonces significa que ya no me quieres... Todas esas cosas empiezan a pasar. Y sin darte cuenta, aunque tú pienses que estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo lo posible por silenciar esas voces y esa ansiedad, realmente lo que estás haciendo es empeorarla. Es darle más bola a tus pensamientos intrusivos. Es darle más bola a tu ansiedad. Es darle más bola a aquellas cosas que tú no puedes controlar. Yo en ese momento, insisto, no tenía ni idea. Yo no sabía cómo gestionar mi ansiedad. Yo no sabía cómo controlar estas ganas de revisar el móvil, estas ganas de saber dónde está. Estas... A mí la ansiedad me superaba. Yo solo quería saber y tener la certeza de que lo que me decía mi cabeza no era verdad, de que no se iba a ir con otra, de que no me había dejado de querer. Y para eso tenía la necesidad de constantemente realizar lo que se llaman compulsiones, ¿no? que en este caso sería controlar el móvil, preguntarle todo el rato ¿me quieres? ¿me quieres? ¿pero me sigues queriendo? es que ya no sé si me quieres no sé si me sigues queriendo yo creo que ya no me quieres porque ya no me llamas tanto yo creo que ya no me quieres porque ya no me miras con los mismos ojos con los que me mirabas antes y te empiezas a obsesionar y empiezas a, a analizar cada pequeño gesto cada pequeña palabra cada pequeña cosa es motivo para que tú estés pensando Dios mío, ya no me quiere ya no me quiere cosas que si tú no tuvieras ansiedad o si tú no estuvieras con esas inseguridades que en el fondo es lo que son, no te fijarías, no le darías la más mínima importancia. Porque estarías tranquila, estarías segura. La parte graciosa de todo esto, y es lo que a mí más me costó entender, es que por más que yo intente controlar a la otra persona, por más que yo intente controlar las circunstancias y el entorno de esa persona, no voy a evitar que esa persona me deje de querer. No voy a evitar que esa persona se vaya con otra persona. Yo no tengo el control de eso. No lo puedo controlar. Y es más, el intentar controlarlo constantemente lo único que hace es empeorar la relación. Es encarcelar a la otra persona. Es generar más malestar. Y sobre todo, es incrementar mi ansiedad. Es hacerle caso al miedo. Es decirle a las voces que tengo en mi cabeza... Tenéis razón. Tenemos que preocuparnos por esto. Y para el cerebro nunca es suficiente. Para el cerebro nunca es suficiente. El cerebro siempre quiere más. Si le has revisado el móvil, no es suficiente. Tienes que también asegurarte de con quién sale y saber exactamente con quién sale. Pero cuando ya sabes con quién sale, tampoco es suficiente. Quieres saber a dónde va. Cuando ya sabes a dónde va, tampoco es suficiente. Quieres saber qué está bebiendo. Y empiezas así. Y eso puede terminar terriblemente mal. Afortunadamente, en mi caso, nunca llegó a esos extremos tan terribles. O sea, se quedó un poco en la superficie, pues en típicas actitudes tóxicas que... Algunos más, otros menos, pero todos hemos tenido alguna vez. Pero que no se deben normalizar. O sea, que yo soy muy consciente de que están mal. Lo que quiero decir es que, afortunadamente, yo lo dejé con esta persona. O más bien, a mí me dejaron en el momento en el que estas actitudes estaban llegando a un límite, estaban llegando a un momento de ya. O sea, esto no se puede sostener. Me hizo falta una ruptura para darme cuenta de que la ansiedad estaba afectando a mis relaciones y de que lo que yo sentía y lo que a mí me pasaba no era normal. Que esa necesidad de controlar a la otra persona, que esa necesidad de que me demuestren constantemente que me quieren, no es amor ni es normal. es ansiedad. Y me estaba afectando más de lo que yo pensaba. Al igual que la ansiedad también me estaba afectando en el sueño, en mi insomnio, en la relación que tenía con la comida, en la relación que tenía con el deporte, en la relación que tenía conmigo misma, también estaba afectando a mis relaciones personales, también estaba afectando a mi relación de pareja y a mis relaciones con mis amigas. Y todo se me empezó a hacer una bola enorme, 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 enorme. Yo lo recuerdo, miro para atrás y pienso, qué inconsciente era. No tenía ni idea de nada. O sea, yo no sabía. Y por eso es tan importante lo que está pasando ahora. Por eso es tan tremendamente importante que estemos hablando tanto de estos temas que pueden resultar redundantes, pueden resultar aburridos para mucha gente, pero hablar de salud mental es tremendamente importante. Porque si no vives en la ignorancia de pensar que las actitudes de mierda que tienes son normales, cuando no lo son, ni se deben normalizar ni en las relaciones de pareja ni en las relaciones de amistad son actitudes tóxicas derivadas de una necesidad de control de una ansiedad de unas inseguridades y por eso es tan importante hablarlos porque lo mismo tú sigues teniendo ansiedad al igual que yo yo sigo teniendo ansiedad y probablemente la tenga toda la vida, lo tengo muy asumido. Y esto no es un mensaje desesperanzador, esto es simplemente reconocer una tendencia que yo tengo y saber aceptar y abrazar esa ansiedad me ha permitido ser mucho más libre de lo que yo jamás imaginé, porque lo he normalizado. No en el sentido de normalizar que es normal tener ansiedad todo el rato, en el sentido de normalizar que la ansiedad es una emoción al igual que la ira y al igual que la alegría. Lo que debes hacer es saber gestionarla, y no actuar de maneras que puedan empeorar esa ansiedad, ¿no? Claro, yo cuando voy a la psicóloga, y a mí la psicóloga me dice que yo he tenido una relación tóxica porque tengo ansiedad, y tengo ansiedad porque soy una persona extremadamente controladora y extremadamente perfeccionista y exigente, a mí me explota la cabeza, porque yo no tenía ni puñetera idea. O sea, para mí era chino. Yo digo, ¿qué? ¿Me estás contando? Vamos, eso fue un despertar. Eso fue darme cuenta de las creencias que yo tenía. En el fondo son creencias, son... Pilares que tú tienes puestos ahí de cómo ves la vida, de cómo consideras que la vida debe ser. Y de repente estos pilares ¡pua! se desmontan por completo. Y tienes la ayuda de alguien, en este caso una profesional maravillosa, que te hace darte cuenta de que no es normal. Otro ejemplo muy claro de ansiedad en las relaciones y que a mí me ha pasado toda la vida es, por ejemplo, en cuanto yo noto a alguien un poquito más seco, o un poquito más borde, automáticamente pienso que se han enfadado conmigo. Pienso que les pasa algo conmigo. Y no puedo evitar preguntarles ¿Oye, te pasa algo? ¿Estás bien? ¿He hecho algo mal? ¿Te has enfadado conmigo? Aunque yo sepa que yo no he hecho nada mal, no puedo evitar pensar que ha sido mi culpa, o que le pasa algo conmigo, o que me ha dejado de querer, o que de repente se ha dado cuenta de que tal. Y empieza el miedo, y empieza la taquicardia, y empieza la ansiedad, y empieza la necesidad de preguntar y preguntar, y asegurarte, y asegurarte, y asegurarte. Porque tengo que asegurarme de que no es verdad lo que me está diciendo mi cabeza. Pero es que eso que me está diciendo mi cabeza son pensamientos intrusivos, derivados del miedo, los cuales no son verdad, no tienen por qué ser verdad. Tenemos que dejar de creernos todo lo que nos pensamos. Tenemos que dejar de creer que esa vocecilla que está hablando llena de inseguridades y de miedos dice la verdad. Y tenemos que dejar de actuar en función de esa vocecita que está aquí tocándote las narices. Porque no es nada más que tus miedos hablando. No es la realidad. No dice nada sobre ti. Lo importante no es no tener pensamientos negativos. Porque esos los vas a tener. Tú no los puedes controlar lo que viene a tu cabeza, tú no lo controlas. Lo que tú sí puedes controlar es cómo reaccionas a lo que viene a tu cabeza. ¿Cuál es tu respuesta ante eso? ¿Es una respuesta de miedo? ¿Es una respuesta para intentar asegurarte de que algo malo no va a pasar? ¿O por el contrario es una respuesta de, vale, identifico estos pensamientos, sé que son pensamientos derivados de mi ansiedad, de mi miedo, sé que no necesariamente son verdad, así que no voy a actuar respecto de ellos. Voy a seguir con mi vida, voy a seguir con lo que yo estaba haciendo. Entonces lo que tienes que hacer no es centrarte en el síntoma, en la taquicardia, en el mareo, no. Céntrate en qué hay detrás de todo eso. Qué creencias tienes tú que te pueden estar generando ese malestar, ¿no? Volviendo al tema que nos concierne, que es el tema de las relaciones, yo sigo siendo una persona celosa, yo sigo teniendo pensamientos intrusivos, es cierto que no tantos, ya se están calmando bastante, pero lo que ha cambiado radicalmente es mi manera de actuar. Ahora cada vez que yo tengo un pensamiento de... Dani se va a ir con otra. Dani te va a dejar de querer. En cualquier momento Dani te puede dejar. Yo en vez de actuar frente a ese miedo y empezar a controlar, ¿no? Y preguntarle a Dani... Oye, Dani, ¿me quieres? Oye, pero seguro. Pero no te vas a ir con otra, ¿verdad? Pero tal. Yo reconozco ese pensamiento y digo... Esto es ansiedad. Estos son miedos. Ya sabes de sobra que por más que tú intentes controlar y preguntar y asegurarte... Eso no va a cambiar la incertidumbre que existe en la vida misma... Y la lección más importante que yo me llevo de todo esto es que la posesión, el control y la dependencia, lejos de hacer tu relación más bonita y más romántica y que os queráis más, lo único que hace es ahuyentar a las personas, deteriorar la relación completamente. Y que por otro lado, la confianza, la comunicación, la libertad dentro de los parámetros que vosotros establezcáis, es lo que realmente hace una relación sana y es lo que realmente hace que dos personas se quieran voluntariamente y no por necesidad, ¿no? Este episodio ha sido un poquito caótico, pero bueno, creo que es muy útil y muy importante hablar de estos temas siempre desde mi experiencia. Ya sabéis, si tenéis un problema muy grande de ansiedad, que realmente veáis que está incapacitando vuestro día a día o está destrozando vuestras relaciones mi mayor recomendación es que acudáis a un profesional, a un psicólogo, que de verdad que es la mejor decisión que podéis tomar y os vais a sorprender de tantas cosas. Si vais al psicólogo, os va a sacar tantísimas cosas que no teníais ni idea de que teníais ahí detrás que vais a alucinar, de verdad. Espero que os haya gustado este episodio. Como siempre, nos vemos la semana que viene y os mando un beso enorme. Adiós.